0: Vätgas är en fantastisk energibärare, så vi kan alltså omvandla solvindenergi, förnybar energi eller biodrivmedel. Vi kan omvandla det till vätgas och sen lagra det i vätgas under väldigt lång tid tills vi har ett behov av energi igen och då kan vi göra om det till el eller göra om det till andra produkter.
1: Vi provar, vi rullar på. Eh, ja. Hej, framtiden från eh, M-Pack-mässan och packagingen, logistics och distribution och allt vad det är. sista eh, mässan i Stockholm. Sitter här med Björn Aronsson från eh, Vätgas Sverige. Verksamhetschef kommer vi fram till. Verksamhetsledare. Ja. Verksamhetsledare, Precis. förlåt. Ja. Ja. Chef, förlåt, för auktoritärt. <laughs> eh, vad eh, är Vätgas Sverige kan vi börja med? Ja,
0: <hör> hur ska man beskriva det? Det är vi är ju en föreningsform där vi verkar för att öka kunskapen om vätgas och bränsleceller i vårt samhälle i olika applikationer. Vi består av 55 medlemmar som kommer från både näringsliv och det offentliga och akademin. Så vi har gjort en liten spännande resa där man startade 2006. Det handlade mycket om att bygga kompetens och sprida forskningsresultat till de som var intresserade. Det var väldigt mycket forskningsfokus i början. Nu har ju föreningen varit igång i 13 år och då ser vi att nu, nu växer ett marknadsben fram. Där vi, där vi ska fortsätta ha ett ben kvar i forskningen och följa den. Men vi måste också jobba mer med marknadsförberedande för den tekniken som är marknadsmogen och måste ut och stå på egna ben idag.
1: Ska vi beskriva tekniken bakom då? Vad är det man liksom vill lyfta med vätgas?
0: Det som är intressant med vätgas är att den inte är ny. Det är den vanligaste industrigasen vi har idag. Som vi har använt i över 50 år i vårt samhälle. Till en massa olika processer i industrin. Till mat, och stål, och glas och kemiindustri. Så det är inget nytt. Men det man tittar på nu är att vätgas är en fantastisk energibärare. Så vi kan alltså omvandla sol, vind energi, förnybar energi eller biodrivmedel vi kan omvandla det till vätgas och sen lagra det i vätgas under väldigt lång tid tills vi har ett behov av energi igen och då kan vi göra om det till el eller göra om det till andra produkter så är en, en fantastisk bryggelösning och just
1: energibärare
0: eh,
1: som ger många möjligheter i olika delar av samhället som skulle kunna lösa delar av det här lagringsproblemet då, som man får med Säsongsvarierad förnybar energi. Ja, precis. Det, det,
0: det där är ju nyckeln som du pratar om nu: att, att kunna lagra det överflöd vi har av sol- och vindenergi som vi ibland inte faktiskt kan ta tillvara på.
1: Det här är ju fantastiskt möjlighet att kunna göra det nu. Jag har väl mest kommit i kontakt med vätgas tidigare i utveckling för bilar. Mm. Vad händer med den, på den fronten? Har det liksom stannat av lite grann? Nej, det, 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 man hör det ibland i Sverige men det, det är en svensk
0: väldigt snäv omvärldsanalys eh, när man tror att det har stannat av. Eh, det är tvärtom. Eh, världens tio största bilföretag eh, ökar på sina insatser. Eh, det, det, det hänger ihop så att säga. Det, man elektrifierar fordonen idag. Det, det råder inget tvivel om det. Men då bygger man det ju med olika byggstenar eh, och man börjar med en elmotor som ersätter förbränningsmotorn. Sen ska ju den energiförsörjas. Och det enklaste är enklast det att börja med ett batteri. Sen när man, har, när man ser batteriets begränsningar så, så behöver man annan teknik. Och där kommer bränsleceller och batterier hänga ihop. Om man dimensionerar det smart. Så det har inte avstannat utan det, det har snarare växlat upp. Vi kommer att se på Tokyo OS nu nästa år. Där kommer det vara ett rejält avstamp. Där Toyota bland annat kommer visa nya bilmodeller och 30 länder backar upp Japans satsning.
1: Så det har inte stannat av. Så det, blir inte, det är inte ett antingen eller där elbilar eller vätkostbilar utan man kan faktiskt hitta hybridlösningar? Mm. Ja. För oss är det aldrig varit ett krig mellan de lösningarna och inte hos den traditionella
0: bilindustrin heller utan det är nog de nya aktörerna som kommer in som ska bara leva på en av de här lösningarna. De, de polariserar frågeställningen. Men de smarta lösningarna de finns i synergier mellan olika tekniker som försörjer
1: den nedre mm. Och Nu var du pratade här tidigare på ena scenen här, om just transport och logistik och nollemissioner. Vad var det som du lyfte där? Ja, det var framförallt att
0: titta på de tunga fordonen. Vi pratar om det vi har pratat om hittills, då, om vätgasens roll i samhället. Vi pratar om det hållbara samhällsbyggandet som vi gör nu. Men vi ser också fokus då på tunga fordon. Och där ser man ju, där utkristalliseras det vilken, vilken viktsfördel man får. Att då skala ner storleken på ett batteri i ett fordon och skala upp vätgasmängden. Och det ser vi på, på busssidan framförallt, men också på lastbilsidan de senaste dagarna. Så, så har det kommit ut tillkännagivande om, om olika märken som satsar nu på den tekniken för lastbilar.
1: Vad krävs för att utvecklingen ska liksom accelerera då? Så
0: det, det, det är mycket politik igen. Då. Det handlar mycket om styrmedel. Eh, vi ser vissa länder, eh, vissa länder i Asien, även Kalifornien. Som har väldigt kraftiga styrmedel för man vill få till en förändring. Vi ser vad Norge har gjort på sidan, Att kraftiga styrmedel får till en förändring. Så att det gäller att de som vill få en förändring måste våga ta till starka styrmedel. Sen tekniksamarbeten. Det är, ny teknik är alltid dyr i början. Och vi ser positivt nog att konkurrenter samarbetar
1: mycket mer än vad jag har sett förut och det tycker jag är väldigt positivt mm. Finns det någon äh, säkerhetsaspekt? Äh, alltså finns det någon risk med äh, vätgas alltså är den explosiv? Ja, ja visst, alltså alla, alla drivmedel innehåller mycket energi och, och
0: mycket energi det innebär risk så att äh, alla, alla allt el, vätgas flytande drivmedel, allt har en risk om man hanterar det fel. Så det är väldigt viktigt att, att riskanalysen blir rätt gjord och att man, att man väger in det. De som bygger fordonen, de vill inte att kunderna ska vara rädda för det. Och på vissa marknader så, så blir det väldigt dyrt ifall man har ett farligt fordon, om vi tar USA till exempel. Så man skulle inte våga släppa ut teknik som är farlig. Och jag tycker att de ingenjörerna jag har sett nu och de lösningar som kommer, där har man vi har tagit väldigt stort, stor vikt vid säkerhetsfrågan. De fordonen som kommer ut nu de är minst lika säkra som de vi kör omkring med. Det finns en hel del saker som säger att de är säkrare. Och det är mycket tuffare för ny teknik att komma in idag. För vi har en större kunskap. Så hantera, hanterar man det rätt så är riskerna inte större än dagens fordon. Snarare lägre men det är viktigt att fokusera på det i alla applikationer.
1: Hur ser det ut rent praktiskt? Bränsleceller och vätgas hur ser det ut i praktiken, i motorn så att säga?
0: Ja så i princip är det så att man har en elmotor fram i motorrummet så att säga där det låg en förbränningsmotor förut och redan där så blir elmotorn mycket mindre än förbränningsmotorn vi har idag. Det är så mycket färre komponenter sen stoppar man in ett batteri och en bränslecellstack någonstans i bilen det ligger på lite olika ställen mellan de olika bolagen gastankarna, de ligger oftast i bagagen eller under baksätet och där ligger de säkrast utifrån kollisionshänseenden så vi ser lite olika lösningar det som är kul nu är att förr så byggde man ju de första bilarna där var det ju att man kunde ha alla möjliga drivlinor i samma kaross det blev ju en massa kompromisser förstås men de bilarna som kommer nu som är gjorda för en eldrift, där kan man ju bygga om eh, ska man säga, arkitekturen i, i strukturen på ett helt annat sätt utifrån att det bara blir ett elfordon det här. Det öppnar upp för många smarta lösningar.
1: Om man ser på applikationer med vätgas bortom transportsektorn, då, vad är det framförallt man jobbar med då?
0: Det som växer snabbast nu det är ju i byggnader. I och med solcellsutvecklingen som är så enorm så vill man lagra energin. Har man ett kort lagringsbehov så gör man det i batterier. Har man då en ambition att lagra säsongslagra energi. Alltså över några dygn och till och med månader och år, då kommer vätgas in. Och det ser vi nu i flera projekt i olika städer i Sverige, när man bygger in vätgaslagringen skapar vätgasen från
1: solenergi. Och då kan den lagring ske var som helst till byggnaden? Ja, det kan
0: den göra. Där kommer ju säkerhetsaspekten in. Då, att man, man vill säkert ha en separat byggnad eller kanske taket eh, är en väldigt bra lagringsplats för, för den gasen. Då. Vi har ett projekt just nu där vi vill titta på hur påverkar det här arkitekturen på kommande byggnader. Om vi ska väga in att ta hand om allt behov vi har av ta hand om solenergi, lagra energin. Och sen vill vi ha ett praktiskt hus som är snyggt. Vi vill se energin ibland, ibland vill vi dölja den. Så vi driver just nu ett projekt då med kreativa aktörer för att få fram ett sådant koncept om en modern energibyggnad för
1: framtiden. Mm, okay. Hur ser du på framtiden inom de här området. Nu sitter vi med massa experter inom liksom distribution, logistik, förpackning och så vidare. Känns det som att börja liksom röra oss mot samma mål och börja tänka hållbart?
0: Ja, alltså först var det förstås ord som många företag behövde ha i sin marknadsföring. Men jag tycker man har kommit mycket längre nu och jag fick en, en sån stark signal här på en konferens jag var på i slutet på juni uppe i Norge. Där det var då distributionsföretag från hela Europa på plats och man var väldigt, väldigt tydlig att vi, vi nöjer oss inte med fossilfrihet. För oss är det nollemission som gäller. Eh, och det var otroligt starka signaler. Och, och där, där var inte riktigt fordonsbranschen i Europa med på matchen, eh, märkte vi. Så att, eh, det var mycket starka budskap. Och där ser vi att man har kommit längre på det området, i till exempel Asien. Eh, så att, eh, där tror jag att man underskattar kunderna här och, och drivkraften- och, det är klart att man har tuffa marginaler i, i, i det här arbetet. Det får inte kosta för mycket men det, det vi ser är att det kommer inte att göra det. utan Det kommer fram andra värden helt enkelt och andra logistikflöden. Om man då inte har emissioner och inte så mycket buller. Det betyder att man kan leverera större tider på dygnet. Köra inomhus och utomhus med samma fordon. Så det öppnar ju upp för väldigt spännande lösningar.
1: Just det, Just det där tankesättet som du säger... Alltså... Att inte fokusera bara på fossilfritt eller inte, utan det är inte det som är det intressanta, utan det är ju släpper ut CO2-emissioner eller inte.
0: Och där får man ju också tänka hela kedjan, för man kan ju köra emissionsfritt i fordonet, men man kan ju skapa väldigt stora emissioner i en annan del i, i, i värdekedjan. Så att, det tänker jag LCA, hela livscykelanalys-tänket här men jag ser ju att på, på bara ett år så ökas kompetensen enormt hos aktörerna, hos beställare av, av olika lösningar och man kommer att kravställa mycket tuffare. Jag tror inte bransch, många branscher är riktigt redo på
1: den snabba förändringen i
0: den kravställningen som kommer att ske i upphandlingar. Och så.
1: Ja, men bara att samtalet förändras bidrar ju liksom. Bra, tack snälla Björn Aronsson från Vätkassverige för att du cool. kom till här till Kul cool. Vad hittar man er? Vatgas.se. Vatgas.se, ja, vatgas <laughs> vatgas perfekt. Vi har en fräsch hemsida där och det finns möjligheter att läsa
0: och även prenumerera gratis på nyhetsbredare som man kan hänga med i utvecklingen.
1: Ja, Gör det och kolla in här i framtiden.se för mer intervjuer. Vi sänder live från Enpack-mässan i Kista. Det Tack för att du lyssnade.